1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa de Est bienvenidos una vez más a su programa de Estrategia Deportiva. Les saluda Robert Guzmán. Y acompañándome está Cristian Lozano. Todo esto bajo la dirección de Carlos de la Torre. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
2: Vivo, Robert, ¿cómo está todo? Buenos días para los oyentes, para ti, para Jorge y definitivamente para Carlos de la Torre. Hoy tenemos bastante material que hablar sobre este partido de Junior que dejó victorioso el equipo barranquillero cuatro goles a tres. Muchas cosas que analizar sobre esto, también tenemos lo que ya muchos saben que ha sido la no convocatoria o más bien la negativa de los jugadores de los equipos de tanto de Italia como de Inglaterra y según España pero Colombia no se vería beneficiado, no se vería perjudicado digo en, con lo de España pero si sí es bastantes titulares así que también estaremos hablando de eso y sobre todo también lo de el sorteo de la Champions que es hoy a las 11 de la mañana hora colombiana. Así que no sé si te parece, vamos a escuchar a nuestro compañero Carlos de la Torre, que tenemos contacto con él, para que nos dé sus apreciaciones lo que dejó el partido de Junior eh, y demás. La verdad es que este partido ha sido bastante, tiene mucho que analizar, está bastante cargado. Así que vamos a escuchar a, sigamos aquí entonces, eh, Junior, como ya sabemos, derrotó cuatro goles a tres. Así que vamos a escuchar a, ya tenemos contacto con Carlos. Así que bueno, Carlos, muy buenos días.
3: Compañeros, buenos días, un saludo muy especial. A ustedes, amables oyentes, gracias por estar de lunes a viernes a partir de las 9 y 30 en Estrategia Deportiva. Por aquí, por Radio Ya, 1430 Banda AM. Nuestro editorial en el día de hoy tiene que ver, sin duda, con el partido Junior 4 Deportivo Pereira 3. La verdad que deja una serie de sensaciones este compromiso desarrollado en el Estadio Metropolitano. Junior sigue siendo un equipo totalmente desajustado, desvencijado, descuadernado en zona defensiva. Los técnicos tanto Amaranto y ahora Arturo Reyes han ensayado una serie de jugadores, pero definitivamente no hay una idea clara, no hay concatenación de juego, no hay comunicación. A mí me llama poderosamente la atención el tema de el arquero Sebastián Vieira, que con sus 38, 39 años, con esa gran experiencia, todavía tiene unos errores, uh, horrores infantiles. Junior no se puede dar el lujo de tener eh, estas acciones en un partido que definitivamente lo tenía aparentemente holgado. El elenco tiburón no se puede dar el lujo de que sus defensas o que sus jugadores metan, conviertan dos goles en el arco propio, esos autogoles definitivamente a uno lo dejan totalmente atónito esperemos que Arturo Reyes eh, definitivamente haga labor de reingeniería, que rápidamente llegue el revulsivo porque sigue la liga por supuesto el día domingo ante el conjunto del Deportivo Cali pero tenemos que hablar obviamente de lo positivo, tenemos que hablar de lo que ha mejorado y de qué manera el elenco tiburón, el frente de ataque, el medio campo, ya hay elaboración de juego. Es un equipo con argumentos de media cancha hacia adelante, 10 puntos para Junior, haciendo apertura de cancha, haciendo desmarques de ruptura, ensayando de media distancia, buscando la falta, haciendo juego colectivo y también juego individual. Me gustó anoche... Lo de Cristian Martínez Borja, se sacudió definitivamente el delantero colombiano, que venía de capa caída, sobre todo en aquel penal que votó ante el equipo de Libertad de Paraguay, que seguramente le bajó la nota, y esto es bien difícil para un delantero, porque obviamente ellos tienen la obligación de compartir goles. Pero Cristian Martínez Borja marcó dos goles, fueron eh, acciones importantes el de penal y después el de cruce de pelota que logra conectar de cabeza para de esta forma colocar su segunda anotación cuatro goles marca Junior ante el Once Caldas cuatro goles marca ante el Deportivo Pereira tiene que ser muy pero muy evolutivo en el tema de anotaciones para poder ganar el juego porque porque eh, las falencias defensivas definitivamente obligan a eso en la medida que Arturo Reyes el cuerpo técnico y los jugadores mecanicen la idea porque de eso se trata de mecanizar eh, los establecimientos en zona defensiva el equipo seguramente va a lograr el objetivo que esto se convierta en el círculo virtuoso que todos esperamos que sea sólido en defensa creativo en zona de medio campo y, por supuesto, totalmente claro y contundente en el frente de ataque. Compañeros, era lo que le tenía a ustedes, Cristian, Robert, y desde luego a ustedes, amables oyentes, que siempre están con Estrategia Deportiva. Buenos días.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
1: Bueno, muchas gracias a Carlos por ese editorial. Y yo creo que lo dejó muy claro también, Cristian, todo lo que dijo Carlos sobre lo que pasó en el partido. Y es que la verdad, eh, Junior ha mejorado. Eso sí, podemos empezar hablando por ahí. Ha mejorado mucho en el ataque. La verdad, en el ciclo Amaranto, empezando a la liga, apenas tenía dos goles, en como en cinco partidos o en cuatro partidos, que eran obra de un volante mixto, que es Juan David Rodríguez. Y ahora ha cambiado la cara de, de una gran manera. Ha hecho... Ha hecho importante un jugador como Freddy Nestroza que era muy criticado por la afición cambiándolo de banda. Encontró los goles Cristian Martínez Borja aunque pues quizá de una manera que no esperábamos como era un penal, queríamos que de pronto hiciera algo más general y el segundo pues un cabezazo que termina empujando el defensa del Pereira. Yo creo que es muy importante para un delantero como él que ha sido criticado desde que llegó eh, siquiera, como quien dice, mojar por primera vez en el equipo de tiburón. Pero yo quiero Cristian es que hablemos seriamente de lo que pasó con la defensa el día de ayer
2: bueno si vamos como ya tú bien lo dijiste hablemos un poquito de lo bueno primero para empezar por lo glorioso y después pasar a los dolorosos <risa> <risa> en cuanto a los gloriosos hay que decir que Junior ya se le ve una identidad en cuanto al juego de ataque se ve que hay creación se ve que en cualquier momento puede pasar algo siempre que coge el balón Freddy nestrosa, tú tienes la sensación de que algo va a crear, algo va a hacer y eso es importante, ahora Cariaco también se vio que tiene bastante movilidad disparó desde fuera del área varias veces se ve que el equipo está asentado y esa es la idea que se le ha pedido al Junior durante todo este torneo y parte del otro porque esto no fue un problema solamente de ahora seguimos, eh, la parte de Cristian Martínez Borja me gustó que haya marcado gol, pues porque el delantero siempre los goles le dan confianza Siempre le van a dar confianza y él puede soltarse un poco más. Yo siempre dije que Martínez Borja tenía un problema, era con la, la presión que él cargaba. Sabíamos que él llegó como el delantero a reemplazar a, a Miguel Ángel Borja, a Teo Gutiérrez. Entonces siempre es difícil por eso y además en su primer partido como juniorista creo que es el primero, el segundo, que falla el penal contra Libertad, entonces tampoco es que tuvo mucha suerte, Y ahora esperemos a ver que empiece a entrar otra vez en el juego del equipo y empiece a hacer goles, que es lo que todos queremos ahora Robert, lo defensivo esto defensivo es, es difícil de analizar, la verdad es que uno no entiende cómo jugadores de tanta experiencia o de pronto como Rosero el penal, el penal es algo que puede pasar el penal es algo que puede pasar porque le quitó el pie de apoyo al jugador del Pereira y listo, fue penal que él hizo una actuación de más, está bien, pero es penal, es un penal claro. El segundo gol es lo que yo no entiendo, cómo es que no se habla con Viera, no entiendo qué quiso hacer, yo no sé si es que se la quiso dar a la mano y calculó mal, no sé, o sea, la verdad Robert, no entiendo qué pasó y el tercer gol, o sea, un autogol de Fuentes, tanto hombro que tiene Fuentes y no puede derribarlo y de un saque de banda, es imperdonable todo. Yo, el día de ayer,
1: tú sabes que se acaba un partido y empiezan a salir todos los memes en todas las redes sociales, hubo uno que me llamó mucho la atención de, de pronto los oyentes lo habrán visto decía, ¿cómo le explico yo a mis hijos que Junior perdió co, co, eh, se dejó hacer tres goles de Pereira y el Pereira solo pateó una vez al arco <ríe> es, es como, como poco creíble, es surrealista porque ayer Junior evidenció dos polos eh, que también los tenía con Amaranto, pero hoy lo tiene de manera al revés, es decir Junior con Amaranto era quizá un poco más sólido en defensa. Teníamos un Rosero imperial, eh, Dita poco eh, tenía problemas en la saga central y Junior sacaba partidos en cero. Ahora Junior tiene una versión mejorada en ataque, ha hecho ocho goles en dos partidos, pero ¿a qué costo? Recibiendo cinco, cinco en contra. Y es algo que con un equipo de más jerarquía, un equipo más potente en ataque, puede pasar factura y va a ser un equipo que quizá no se deja hacer tantos goles, pero que sí te los va a embocar si siguen habiendo ese tipo de errores en la defensa. Bueno, errores no, horrores. Porque lo que ayer vimos, como tú bien lo dices, falta de comunicación con Sebastián Viera, y también hay una falta de comunicación que si entro, que si salgo, cuando a Fuentes le ganan la raya y tiran ese pase que al final Fuentes termina embocando en el propio arco. Hay sensaciones positivas en el ataque, pero muy negativas en defensa, cosa que comienza a preocupar porque de avanzar en la Copa Colombia, esto es un frente muy importante que tiene que, que tomar el Junior.
2: Pues sí, Robert, sí, antes de irnos a la pausa aquí en Estrategia Deportiva, quiero decirte que vamos a, ahora que regresemos vamos a hablar un poco de lo que será el partido con el Deportivo Cali, porque si estos errores siguen continuando así, bastante que vamos a sufrir el día domingo y contra equipos de peso, porque han sido cinco goles que, se han, que le han anotado a Junior, creo que cinco, cuatro, cinco han sido por errores, entonces sí. Va a cometer esos errores contra Cali, contra Nacional, contra equipos que son verdaderamente potentes ofensivamente. Vamos a pasar bastante trabajo, sobre todo Junior, así que vamos aquí a una pausa en Estrategia Deportiva y ya regresamos.
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
3: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda
4: favorita. se Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano,
3: hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
4: Te tengo la última. ¡Ah, vía! ¿De qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía. y Ahí te explican todo, te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. ¡Relajado! ¡Así se paga! Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. ¡Así se paga! En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
3: Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa.
0: Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes, 309-1015, 309-1015. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva.
2: Bueno, listo, seguimos aquí en Estrategia Deportiva, Robert, y vamos a analizar ya con estos horrores que vimos en el día de ayer y que se presentaron también el día sábado contra Once Caldas. Vamos a analizar un poco de lo que será el partido contra Deportivo Cali. Ayer casualmente hubo otros partidos de la Copa Colombia y Deportivo Cali empató en condición de local 2-2 contra Medellín y ese va a ser el siguiente partido de Junior casualmente también en la ciudad de Cali, así que este partido va a ser bastante eh, intenso porque Junior no da garantía en la parte defensiva y el equipo desde mi punto de vista siempre se construye desde la parte de atrás. Si tú tienes una defensa sólida, tú tienes más posibilidades de ganar los partidos. Si tú tienes una defensa que es un flan como la actualmente tiene Junior, tú no tienes garantía y si tú tienes una mala tarde en la ofensiva que puede pasar, no vas a ganar los partidos y no vas a sacar los partidos adelante.
1: Yo creo que debe existir algo más blando que un flan y eso es la defensa Junior. La verdad es que Junior es muy juega de una manera que ayuda al rival. Si el rival no puede hacer los goles, se los hace el mismo para colaborarles. Y eso lo hemos visto en estos dos partidos, que los cinco goles han sido culpa de Junior. De Junior mismo, Junior mismo se ha hecho los goles. Y creo que Arturo Reyes, cuando lo, cuando se hacen esas jugadas, lo enfocan, de, tiene una cara de, de pocos amigos. Creo que eso es algo que él sabe totalmente que, que está pasando mal. No sé cómo, cómo estarán entrenando o algo así, pero yo creo que, como tú bien mencionas, partió partido con Cali, Teófilo que marcó gol ayer, ya está cogiendo nivel enchufado, tienen apreciado eh, ¿Quién quita que Michael Ortega. Claro,
2: apreciado disculpa que te
1: interrumpa no va a jugar porque ah, fue sí, expulsado. Sí, cierto, cierto bien, bien, bien eh, y también el resto de jugadores que tiene el Deportivo Cali que tiene una buena nómina tienen la verdad una de las mejores nóminas eh, en el país para, a mi concepto y creo que como te dije antes del corte, creo que un equipo serio que si le proponga a Junior le hace más daño que un equipo que solamente se deja que Junior
2: se espere y se haga los goles él mismo, la verdad. Claro, Robert, porque es que si nos ponemos a analizar lo que dijo el técnico del Pereira ayer, él dijo, este ha sido el peor partido que ha jugado mi equipo desde que estoy bajo la dirección técnica del Pereira. Y es verdad lo que tú dices, Junior eh, Pereira solamente remató una sola vez al arco. El peor y se fueron arriba en el marcador 3-2. Te fueron 3-2. Y recuerdo que cuando Inestrosa hace el 3-3 hubo un tiro libre que el Alcatraz García remató y que fue muy cerca. Fue muy cerca, o sea, ¿qué te hace pensar que eso no puede ser el 4-3 que había hecho Pereira por el partido? Nada. Entonces Junior tiene que empezar a mejorar eso. Es que la defensa a día de hoy es muy importante. Yo no voy a decir que con Amaranto Pereira estábamos jugando mejor porque no, eso es una mentira. Pero la defensa era más sólida. Tienen que tener empezar a tener confianza lo que son los Rosero, los Dita. Cuando regrese Mera también tiene que empezar a, a ser el, el capitán de esa defensa, no solamente Viera. Viera puede regañar y puede decir esto, pero es que Viera tampoco da mucha seguridad por lo menos. Está bien que los errores contra Caldas fueron errores de la defensa, pero Viera no salió con mucha temple, que uno diga, uy, sí, va, va a matar, va a salir a, a evitar el gol, ahí sea que los pulsen ¿no? O sea, es que también hace falta un poco de todo, y en la parte de los mediocampos también apoyar. Me parece que el partido contra el Deportivo Cali va a ser un excelente examen, un excelente examen para ver a qué está el junior de Arturo Reyes, que la verdad el de Amaranto Perea es cielo y... Y tierra.
1: A mí sí me gustaría de pronto una, una pateada de tablero como dicen por ahí en, la, en el lenguaje del fútbol, que de pronto Arturo Reyes tomara de verdad la batuta y dijera, hoy siento a Viera y arquea a Eder Chaux, porque Chaux cuando arqueó demostró que quería figurar en el junior, y de hecho mucha gente dice que si se retira Viera, que él sea el que tome el arco, porque la verdad lo poco que actuó tapó penalti en Cali, ya el resto pues es historia porque Fuentes se hizo expulsar y dejó el equipo maniatado en, en, entre otras cosas, pero creo que Viera ha demostrado un nivel muy bajo no ha sido el capitán por el que todos conocemos y sabemos de su nivel porque la verdad, él lo tiene pero siempre son como partes del campeonato, no estoy diciendo que te íbamos a sentar a Viera y vamos a dejarlo por fuera del resto del equipo todo el año, no, la verdad no pero creo que Eder Chaux demostró que tiene condiciones para jugar en el equipo titular de Junior y que debería tener una oportunidad más. No solamente de pronto un partido en liga pormenorizado, sino un partido firme contra un equipo de galones.
2: Sí, bueno, el partido que tapó Chaus contra América, ese partido Junior lo perdió 3-1, pero sí pienso que Chaus tuvo una buena una buena participación porque él tapó un penal. Claro. Y en cuanto a Viera, me parece que sería muy bueno que haga un cambio porque de pronto Viera pensará que Chaus no es mejor que él y por eso es que él se fresquea y sabe que la titular la tiene él asegurada, porque cuando él se acabó la suspensión que él tenía por la dimayor mayor de tres fechas, enseguida entró él, y él no tenía ritmo de partido ni nada, y está bien, es el titular, pero imagínate, Junior hizo un contrato con Viera el año pasado por dos años más, Viera termina el contrato en junio de 2022, así que seguramente eso que estamos pidiendo y hablando no va a pasar por ahora.
1: No, sí, aquí sabemos de que Viera busca un récord del fútbol colombiano que creo que lo ostenta... Henao, el, el que fue ese arquero del Once Caldas, y creo que aún le faltan unos más de 30, 40 partidos para eso sabemos que Viera eso es lo que quiere, romper récord aquí en Junior, porque es su casa y se le respeta eso, nos ha dado mucho pero yo creo que si hoy tú estás mal, por profesionalismo deberías decir, hermano, que al que el que es suplente mío porque bien lo ha hecho porque Chaus ha demostrado que él puede hacerlo creo que sería un acto de profesionalismo lo que haría Sebastián Mira en ese caso, pero bueno ya veremos qué decisión tomará Arturo Reyes
2: Así es que hay que buscar el bien del equipo no el bien, el bien colectivo y no el bien individual, así que bueno vámonos a la segunda pausa en Estrategia Deportiva y ya enseguida regresamos
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva
3: Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños, pídalo en su tienda favorita. Te tengo
4: la última. Ah, vía? ¿de qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, vale. Llave, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga. Ingresa a www punto barranquilla.co.co punto punto co, y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga en Barranquilla los impuestos si sí se ven.
3: Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
4: Te tengo la última. Ah, ¿de qué más? Cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía. Y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así se paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
3: Refriacero RC, tiene todo para su negocio, congeladores, vitrinas refrigeradas, vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D, número 4503, teléfono 328-3965, servicio a toda la costa.
0: Carlos de la Torre está presentando
1: Estrategia Deportiva. Bueno, seguimos aquí al aire en su programa de Estrategia Deportiva y bueno, Cristian, vamos a hablar un poco ...de lo que es el tema de Selección Colombia... ...porque si bien ya conocemos los convocados... ...y que había peticiones de la Liga Inglesa y la Española... ...para no prestar a sus jugadores a esta triple fecha de Comebol... ...la Liga Italiana también se unió el día de ayer... ...con un comunicado diciendo que no quería prestar a los jugadores... ...y ahí también nos incumbe eso... ...porque tenemos a Luis Fernando Muriel... ...que es nuestro frente de ataque por así decirlo... ...y ya tendríamos esa baja
2: sumada con Germina Damison Sánchez... Sí, Robert, la verdad es que esta cuestión es bastante delicada porque aquí tengo los jugadores que perderíamos siendo titulares. El primero sería David Ospina, que juega en el Napoli. Mina, Davinson Sánchez, que eso ya son de conocimiento hace varios días. Se le une también Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel. A mí Luis Fernando Muriel, la verdad, no, no es que me dé mucha intriga, pero sí lo que es Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, que son los pilares de la selección.
1: Mira que... Yo te contaba ayer y los oyentes de pronto recordarán cuando te decía lo que la gente armaba un, un onceno de Atlético Nacional para jugar las eliminatorias por, por, el num, por el numeroso, por el montón de nombres de Atlético Nacional que habían en la nómina. Parece que se va a terminar cumpliendo esa profecía, porque de a poquito van sacando jugadores que son pilares de, de la titular de la Selección Colombia. Y ahora sí es complicado porque no recordaba el caso de Cuadrado y es verdad, y opina también que el arquero digamos que fijo de la Selección Colombia ahora tendrá que usar o Camilo Vargas, que no lo vería mal porque Camilo Vargas es un arquero que para mí merece la oportunidad y de hecho amenazó con incluso retirarse de la Selección porque nunca jugaba. Pero Cuadrado sí, sí es un poco más delicado el tema porque en realidad cuando lo ponen a hacer la banda entera, jugar tipo carrilero, es de los hombres más importantes en la Selección
2: Colombia. Sí, así es Robert, así que veremos a ver qué pasa con todo este tema. Yo sinceramente pienso que tanto Inglaterra como Italia y, y bueno España, que no nos incumbe mucho, pero está también en esa postura, van a terminar cediendo a los jugadores porque ya esto es algo que FIFA les dijo que iban a haber sanciones para los clubes que no hicieran la respectiva el respectivo préstamo de jugadores, así que yo creo que va, esto va a terminar a buen puerto y vamos a poder contar con las figuras que son importantes porque son tres partidos ya completaríamos nueve, cierto, con estos. Sí, tres. ya
1: eh, la, con dos se cumple la primera rueda. Bueno. ya el tercer partido comienza la segunda rueda de las eliminatorias que recordemos van a seguir hasta el mayo del otro año, porque el mundial es en diciembre, por las cuestiones de
2: Qatar. Sí, exactamente. En junio ya tienen que estar todos los clasificados definidos para hacer el sorteo, que generalmente siempre se hace seis meses antes, así que por eso digo que es junio. Así que bueno, Robert, ya estamos en la parte final de Estrategia Deportiva. Vamos a hablar un poco de lo que será el sorteo de la Champions, aquí rápidamente, que es hoy a las 11 de la mañana en hora de colombiana. Falta una hora.
1: Sí, estamos cerca a un nuevo sorteo de la Champions. Así como por encima, te voy a decir que el Bombo 2... Eh, está, parece el Bombo 1, ¿cierto? Parece el Bombo 1. Sí, señor. Está Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla y Borussia Dortmund. En el Bombo 1, pues, están, recordemos, los campeones de las ligas eh, de toda Europa, junto al campeón de la UEFA Europa League y, y el de la Supercopa de Europa, que es el Villarreal. También está metido ahí en la, el Bombo 1. Y ya también tenemos, pues, en el Bombo 3 estamos pendientes ahí por el porto de Luis Fernando Díaz y en el Bombo 4 el Milan que vuelve a la Champions después de bastante rato.
2: Sí, sí, la verdad es que seguramente el Bombo 4, donde el grupo donde queda el Milan va a ser seguramente un grupo muy pesado, porque el Milan tiene jugadores muy buenos y viene con un sistema de juego ya desde hace más o menos año y medio establecido desde que llegó el LATAN al Milan. Así que vamos a ver cómo termina este sorteo todo, vamos a ver. Yo creo que el Milan va a ser el, del, el equipo que tenga el grupo de la muerte, que siempre hay uno. Así que esperemos a ver. Sí. Eh, en el, el Bombo 1, bien lo decía, está el Chelsea, el City, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, Villarreal, el Lille, Inter de Milán. Inter de Milán, que siempre era Bombo 3, ahora es Bombo 1, y Sporting de sí. Lisboa.
1: Y antes de irnos, pues comentar de que en ese Bombo 1 podría darse en ese sorteo un Manchester City-PSG, que hoy sí sería morbo verlo, porque hasta hace unas pocas horas pocos minutos se confirmó la noticia de que hay quizá un preacuerdo entre Cristiano Ronaldo y el Manchester City para que el astro portugués se una al equipo inglés, así que quizá podríamos volver a ver un The Last Dance de Cristiano con Messi
2: Sí señor, un Messi cristiano, esto sería importantísimo, Qué lindo sería verlo nuevamente, recordemos que el año pasado hubo entre Juventus y Barcelona, ahora sería City y PSG, así que vamos a ver cómo termina todo, primero esperemos el sorteo y después estaremos pendientes con la noticia de Cristiano Ronaldo así que bueno Robert, nos despedimos recordemos que estuvimos con, estuvieron con ustedes Carlos de la Torre, Robert Guzmán, Jorge Pérez y este servidor Cristian Lozano, nos reencontraremos mañana para un nuevo programa de Estrategia Deportiva, hasta luego
0: de Barranquilla